1: Mais uma série que promete bombar aqui no Let's Talk. Uma série sobre diversidade que vai trazer iniciativas e principalmente a voz de pessoas que pensam e atuam dentro da companhia. Os podcasts vão tratar de temas importantes não só para quem trabalha hoje na NTT Data Brasil, mas fundamentais para a construção de um futuro mais justo e inclusivo para todo mundo. Nesse episódio, você vai conhecer mais sobre a estrutura da área de diversidade da NTT e quem nos conta mais são Patrícia Perobelli, analista de RH na NTT Data Brasil, e Maurício Martins, gerente da Universidade Corporativa Cultura, Diversidade e Inclusão na NTT Data Brasil. Olá pessoal, bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da NTT Data. Olha, nesse episódio a gente está iniciando uma série para falar de diversidade, um tema muito relevante que não pode ficar de fora da cultura das grandes empresas atuais. E hoje estamos com dois convidados da área de diversidade na NTT Data que vão nos contar mais sobre como ela é. Maurício Martins, gerente de Diversidade e Inclusão, e Patrícia Perobelli, analista de Diversidade e Inclusão. Sejam bem-vindos.
2: Olá, pessoal. Muito
1: obrigada pelo convite.
0: Olá, olá, pessoal. Agradeço também o convite.
1: É isso aí, pessoal. E vamos começar falando um pouco sobre o modo como a NTT Data estrutura o seu departamento de diversidade. Maurício, conta pra gente.
0: Bem, pessoal, hoje a nossa área de diversidade, né, nós chamamos de diversidade, equidade e inclusão, ela conta com um time aí que nós temos duas analistas e eu que sou o gerente e me reporto para a nossa rede de RH. Né. Além de, de nós, temos uma grande equipe de apoiadores que são dos grupos de afinidades, que são profissionais voluntários, líderes desses grupos e os sponsors que são executivos responsáveis em trabalhar o tema na camada executiva né, e também compõe o nosso Comitê de Diversidade, que é liderado por uma sócia da companhia, que tem como uma side mission essas questões.
1: Patrícia, nos conte mais sobre os grupos de afinidades. Quando foram criados? Qual o seu objetivo?
2: Uh, aqui na NTT Data, nós temos cinco grupos de afinidade, que foram criados na Semana da Diversidade, em maio de 2021. Nós estamos falando do grupo de gênero, para mulheres, né, étnico-racial, pessoas com deficiência, comunidade LGBTI+, e o geracional com foco no grupo 50+. Esses grupos foram criados para que os profissionais da nossa companhia possam contribuir, trazer a voz, o seu olhar para as ações que a gente tem aqui dentro, tragam as suas visões, possam sugerir as ações, possam formar grupos, trocar essas experiências. E também esses grupos de afinidade são locais seguros, onde a gente possa tirar as dúvidas de coisas diárias da nossa vida, vivências dentro da companhia e na sociedade. Patrícia, muitas
1: pessoas acham que é moda falar de diversidade. A empresa é um local adequado para esse debate? No que ela influencia na sociedade?
2: Dentro da empresa, nós temos pessoas, né? Pessoas que fazem parte da sociedade, e fomentar esse debate, essa discussão, é muito importante, para que a gente traga uh, para a companhia os grupos que são minorizados, as pessoas que estão aí uh, nos cargos mais reclusos da, da sociedade, e a gente possa cada vez mais trazer representatividade. Então, se a gente fala que na na população brasileira tem 50, 53% de mulheres, a empresa precisa estar refletindo esses números, né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, que a gente trate os vieses inconscientes, a gente entenda onde estão as pessoas. Então, se nós falamos é, que elas estão na sociedade como um todo, por que, que elas não estão no mercado de trabalho, nas grandes corporações? É o papel da companhia falar sobre isso, né? então é importante sim não é só um tema de mimimi né que algumas pessoas falam tá na modinha não é importante a diversidade traz uh, soluções né são olhares diferentes cada um tem a sua história de vida tem um local onde a sua pessoa se encontra e trazendo isso para a companhia a gente traz negócios soluções mais práticas soluções mais diretas e assertivas é importante que a gente traga a diversidade não só no nosso discurso, ela efetivamente esteja no nosso dia a dia.
1: Maurício, você pode falar para a gente um pouco dos OKRs da companhia em relação à diversidade?
0: Claro, claro. Como a Pathy falou, nós focamos em cinco grupos de afinidades diferentes. E esse ano, a companhia priorizou como OKR estratégico a gente trabalhar em dois deles, que é a questão de gênero e pessoas com deficiência. Para gêneros, nós temos uma meta esse ano fiscal em aumentar em sete pontos a quantidade de mulheres na liderança. O ano passado a gente fechou com 28% de mulheres em cargos de liderança na companhia e esse ano a nossa meta é terminar o ano fiscal com 35%. Já quando a gente fala de pessoas com deficiência, o objetivo do ano fiscal é a gente alcançar cerca de 260 pessoas em números absolutos para a gente conseguir chegar nesses números, o né, que a gente chama de OKRs estáticos, a gente define para que os times trabalhem também por trás, né, é, em ações para sustentar esses números, e temos, por exemplo, aí em questão de gênero, a gente tem indicador que acompanha o attrition de mulheres, né, a quantidade de mulheres que estão saindo né, da companhia, e entender por que essas mulheres estão saindo, em recrutamento e seleção de pessoas, nós acompanhamos a cada quarter o quanto a gente evolui na contratação de mulheres, né, porque eles têm percentuais metas em aumentar a quantidade de mulheres que são é, selecionadas para os cargos, para as vagas que, que nós temos dentro da companhia, assim como para a PCD também. Né, a cada quarto nós olhamos o que, que a gente conseguiu atingir desses números e fazemos uma revisão para o próximo quarto a fim de atingir os OKRs estratégicos no final do nosso ano fiscal
2: importante também falar que nós temos uma ação aqui na companhia que são formações específicas, né? Então, são são formações com vagas afirmativas, como para pessoas com deficiência, para que a gente possa formar as pessoas que estão começando uh, a entrar no mercado de trabalho. E nós já fizemos três turmas dessas formações, realmente para que esses, esses OKRs a gente consiga atingir dentro da dessa meta estipulada do período né, do nosso ano fiscal.
1: Maurício, fala mais para a gente sobre o Comitê de Diversidade da NTT Data, criado em agosto de 2022. Como esse comitê atua, por exemplo, diante das lideranças da companhia e quais os seus objetivos?
0: Bem, como a Pat falou, nós temos os grupos de afinidades que já foram formados aí já há mais de um ano. E no início do ano, a fim de a gente dar mais sustentabilidade para isso, é, nós tivemos uma série de executivos que voluntariamente passaram a atuar como sponsor desses grupos, né e em julho passado, esses sponsors que já vinham aí alguns meses acompanhando as ações e toda a questão de comunicação desses grupos, nós criamos um workshop, foi o nosso primeiro workshop de diversidade, convidamos todos esses sponsors, os líderes e todos os apoiadores à, à área de RH, e nós levamos aí os principais gaps que nós temos com as práticas de mercado, daqui a pouquinho a parte vai falar sobre essas organizações aí que, que nós somos signatários, através de acessos né, que nós fazemos aí com essas práticas do mercado e mais é, a escuta aí com a empresa e com todas essas pessoas que, que atuam, nós juntamos aí todas essas contribuições para criar um, um grande plano de ação de diversidade da NTT Data, e uma das ações nesse plano foi termos um comitê composto pelos sponsors, né, que são formados por diretores e sócios aqui do Brasil. Depois disso, nós pegamos todas essas ações e segmentamos elas por responsabilidades entre o comitê, os líderes de cada área dos grupos de afinidade, né, e também algumas atividades aí que são de responsabilidade da área de RH, dependendo da abrangência da ação. E o objetivo principal do comitê é que ele seja um grande agente influenciador dentro da companhia para que essas ações aconteçam nas diversas áreas e, e, e populações que necessitem de sensibilização. Existem agora, a partir de agora, reuniões mensais que o comitê é, acompanha o andamento das ações, entende como que está acontecendo, quais são as dificuldades, se precisamos de orçamento e, e quaisquer outras atividades aí que se façam necessárias para que o plano agora aconteça é baseado em follow-up com todas as áreas que existem na companhia e que estejam envolvidas nessas ações.
1: Sobre os programas de formação da NTT Data Brasil, como eles se estruturam e o que eles agregam na construção de uma maneira mais plural de se encarar o trabalho? Quais são os objetivos que esses programas visam alcançar em termos de diversidade?
0: Bem, a Paty falou um pouquinho aí sobre formações que, que nós fazemos e contribuem também para os nossos OKRs, né? Porque dentro da companhia, é, nós temos um programa de formação técnica, né, que nós chamamos de BECA. Então, as BECAs, elas são iniciativas das diversas áreas para formar novos profissionais nas tecnologias necessárias para, para a nossa entrega, para o nosso serviço, tá? E, normalmente, as becas, elas formam entre 20 e 30 pessoas em cada programa. Né? No ano passado, para a gente ter uma ideia, nós chegamos a formar aí cerca de 320 pessoas nesses programas de beca, que são pessoas que são contratadas, passam por esse programa já como funcionários, né? e depois trabalham num esquema de, de shadow e já vão sendo alocados nos projetos para, então, se desenvolverem aí, tecnicamente, profissionalmente, seguirem uma carreira normal dentro da companhia. Né? Nesse ano, nós já tivemos, por exemplo, duas becas é, exclusivas para pessoas com deficiência. Além disso, em todas as demais becas, independente dela ser exclusiva ou não, a gente tem um parâmetro, né, o pessoal de recrutamento e seleção trabalha sempre que qualquer beca ela deve ter 50% de mulheres, incluindo mulheres trans, e 20% de pessoas com deficiência. Algumas das becas também nascem de bootcamps com alguns parceiros, que também nos ajudam a atingir outros grupos minorizados dentro desses processos de formação técnica, como negros, 50+, público LGBT, que pelo nosso último censo compõem 13% do nosso quadro de funcionários, inclusive.
1: Patrícia, conta um pouco para a gente sobre os fóruns que a NTT Data atuou ligados à
2: diversidade. O primeiro fórum que a NTT Data aderiu foi o Fórum de Empresas de Direitos LGBT+. Isso aconteceu em setembro de 2020. A ideia de estar nesse, nesse fórum é poder trocar com empresas que começaram a falar das comunidades as boas práticas no mercado. E isso se estende a outras iniciativas que nós aderimos, como a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial que traz aí toda a questão do, do público negro, né? E traz também treinamentos para as nossas camadas executivas. A gente já fez esse treinamento aqui. Também trouxemos para a nossa plataforma, colocando como treinamento obrigatório para todos os profissionais... Nós também aderimos à REIS, que é a Rede Empresarial de Inclusão Social, que é uma rede de empresas né, que trabalham com a questão da pessoa com deficiência, traz melhores práticas com especialistas do mercado e nos ajuda também nas questões de entender as leis brasileiras e como que a gente pode melhor atuar. E uma outra parceria aí que nós aderimos é a ONU Mulheres, que é uma plataforma muito bem estruturada, com melhores práticas, com pesquisas, onde a gente pode colocar tudo que a gente tem feito, o nosso histórico, o que, que a gente pode melhorar. Então, ela realmente faz uma análise e dá indicadores de, do que, que a gente pode fazer quais são as melhores, os próximos passos para que a gente tenha a diversidade efetivamente dentro da, da companhia.
0: E o bacana também desses fóruns, né, é que todos eles ajudam muito a gente com assessments. Esses assessments a gente consegue nos comparar o que, onde que estamos, né, onde queremos chegar, ou até onde né, podemos ou devemos ir, e com eles, como eu falei no, do comitê de diversidade agora há pouco, boa... Parte do nosso plano de ação dentro da empresa foi baseado nesses assessments que esses fóruns ou essas organizações trazem para a gente e contribuem muito e até a gente discutindo como a gente implementar. É bem valioso a contribuição dessas organizações para a empresa.
2: Uma coisa muito legal dessas organizações, né, Maurício, que a gente tem falado muito sobre as questões de, de legislação, de vagas afirmativas, né, e, e esses fóruns trazem esse respaldo para nós, né, o que, que a gente pode fazer, o que, que a lei ampara, uh, traz um letramento para nós, né, então é importante fazer parte desse fórum para que a gente possa levar não só a marca da companhia, mas também trazer as informações, o Bens de outras companhias para os nossos profissionais. Então, estarmos atualizados com as melhores práticas do mercado.
1: Entre julho e agosto de 2022, a NTT Data realizou o primeiro censo interno entre os colaboradores. Quais foram os dados importantes coletados nesse censo e qual a utilidade deles?
0: Bem, a população LGBT, por exemplo, é algo que nós desconhecíamos na né, NTT Data até então, hoje a gente sabe melhor o, o nosso percentual desse público, que, como eu falei há pouco, está em torno de, de 13%, a gente conheceu a quantidade de pessoas trans que a gente tem na companhia e outras segmentações mais que nos ajudam aí a entender, olhar para benefícios, olhar como que a gente pode cuidar melhor dessas pessoas. Nós conseguimos ter visibilidade de como esses grupos minorizados, eles enxergam as oportunidades de carreira das, no, das nossas políticas internas, né, através de perguntas bem específicas e, e conseguimos segmentar, fazer os recortes né, dentro das pesquisas, como que cada grupo enxerga cada questão. Né. Tem também, acho que outras informações bem importantes... São números que, a nossa, nossa comunicação, que foram os dados coletados sobre gosto musical, hobbies, esportes, redes sociais mais consumidas, embora sejam coisas que talvez não pareçam tão importantes, mas para a pra gente conseguir atingir todo o nosso público, é essencial a gente ter um processo de comunicação bem fluido né, dentro das nossas campanhas, dentro de todas as ações que tem dentro da companhia de engajamento, e, e esses números ajudam muito que olhar que a gente é, precisa ter para alcançar as pessoas. Tem outras informações interessantes que a gente descobriu também, como, por exemplo, que 70% dos nossos funcionários têm pets, né? Isso é um número bastante alto, que foi bem surpreendente, e se a gente olhar, por exemplo, a nossa população que tem filhos, tá, passa um pouquinho de 50, estava lá em 52, 56% tem filhos, né? E, inclusive, que 10% desse pessoal é mãe ou pai solo. Então, são informações bem importantes quando a gente olha para os nossos benefícios, para as nossas ações de engajamento, para aquilo que a gente precisa para melhorar a experiência das pessoas dentro da organização.
1: Bom, porque uma empresa de consultoria internacional com presença dominante em vários países deve se preocupar com diversidade internamente. Como a diversidade pode influir nos resultados concretos da companhia?
0: Imagine as experiências das famílias que têm filhos biológicos e filhos adotivos de ambos os sexos, por exemplo. A experiência plural que essa família tem né, não diminui nada, as demais famílias, obviamente, mas com certeza tem uma visão de mundo diferente. Eu gosto de fazer essa referência porque eu entendo que o mesmo acontece dentro das empresas que investem na diversidade. As pessoas, né, por mais diversidade ou ter contato com mais diversidade, elas expandem muito mais a consciência lidando com a pluralidade. Né, tem a oportunidade de entender melhor o bem comum e é por isso, até por isso que estatisticamente a gente tem várias é, amostras no mercado, que as empresas que empregam diversidade, elas são mais produtivas, são mais criativas, porque as pessoas aprendem, de certa forma, a abrir seu foco e ampliar a, as suas ações o seu universo, né, quando olha para o mercado, quando olha para a necessidade das pessoas.
2: E é muito importante a gente falar também da questão da representatividade, né? de se reconhecer. Trazer profissionais diversos não quer dizer ter uma ou duas pessoas que representem aquele grupo minorizado. É realmente ter uma grande quantidade de profissionais aqui. Então, é importante sim a gente olhar para isso com profundidade, além da quantidade, com qualidade mesmo.
0: Olha, ter tenho uma opinião que atuar em causas de diversidade é uma forma de buscar um mundo mais igual, né, mais justo. E eu digo até que para tentar reparar erros, né, ou diferenças que nunca deveriam ter acontecido. E quando a gente faz uma ação, por exemplo, um workshop, é muito comum a gente aqui na empresa receber feedbacks de funcionários com o despertar que gerou aquele conteúdo, né, pessoas que, que contaram em casa, que tiraram o print de um slide do treinamento e colocaram no grupo de WhatsApp da família. Então, esses feedbacks é bem importante, né, e a gente tem isso o tempo todo. E isso mostra que, de alguma forma, a gente está conseguindo, como empresa, tocar a sociedade lá fora, né, levar é, oportunidade de informação para algumas pessoas, né. E eu acho que tudo isso mostra né, que a gente está num caminho promissor, né, quando a gente tem esse, esse olhar para tentar fazer uma sociedade, um mundo melhor.
2: Eu queria compartilhar que recentemente nós falamos com uma profissional que tem dois filhos com deficiência, né, e ela contou o quanto é importante para ela ver essas ações dentro da companhia, para que ela se sinta segura, sabendo que os filhos dela têm futuro. eles vão poder ter um emprego, ou poder ter autonomia, poder ter uma casa então é, é importante a gente fazer isso, não só para que as pessoas estejam na nossa companhia hoje, mas porque a gente está construindo um futuro mais diverso, então é a qualidade de vida dos nossos profissionais hoje e do futuro também, das crianças que estão vindo aí Bom, a
1: gente está chegando ao fim do primeiro episódio da série sobre diversidade na NTT Data, Patrícia conta pra gente o que está que por vir aí nos próximos episódios
2: Vou dar um spoiler para vocês de outras temáticas que estão vindo por aí. Então, alguns membros dos grupos de afinidade vão falar com vocês, trazendo algumas parcerias, como a Ana Navarro, que é head de Engajamento Corporativo da Laboratória, que trabalha com mulheres na tecnologia. Nós temos o Caio também, que faz a organização do evento Autismotec e outras pessoas que vão compor aí os podcasts dos grupos de afinidade
0: isso aí gente, vem muita coisa boa e importante por aí, então fiquem ligados nos próximos episódios dessa série obrigado aí pela participação e beijo no coração de todo mundo
2: tchau pessoal, obrigada